0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el biofísico alemán y premio Nobel de Química Joachim Frank
1: Hoy estamos con el ganador del premio Nobel de Química 2017 por su trabajo en técnicas de procesamiento de imágenes que resultaron esenciales para el desarrollo de la microscopía crioelectrónica y fueron fundamentales para conseguir las vacunas rápidamente, las vacunas en contra del COVID. Estamos con Joaquín Frank. Es un científico nacido en Alemania emigrado a Estados Unidos. Él nació en Alemania al comienzo de la guerra de 1940. Obtuvo una licenciatura en física en la Universidad de Friburgo en el año 1963. En 1967 obtuvo una maestría en la Universidad de Múnich y un doctorado también en la misma universidad tres años después. Entre 1970 y 1972, a través de una beca postdoctoral viajó a Estados Unidos para trabajar en el laboratorio de un jet a propulsión de Pasadena, California. Luego pasó a trabajar en la Universidad de California, en Berkeley y en la Universidad Cornell de Ithaca New York. Fue científico visitante del Instituto Max Planck, de bioquímica en Múnich y asistente de investigación señor en el laboratorio Klavrentich. En 1975 se convirtió en investigador del Centro Wasburg del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y a partir de 1977 ocupó el puesto de profesor en la Universidad Estatal de Nueva York. Mientras trabajaba en el Centro Wasburg Fran desarrolló su enfoque para promediar imágenes de moléculas y determinar su estructura tridimensional a partir de proyecciones. En 1978, Frank y sus colegas utilizaron con éxito este enfoque para promediar imágenes de la enzima glutamina sintetasa. A principios de esa década, de la década de 1980, desarrolló métodos estadísticos multivariados para clasificar imágenes de moléculas individuales por forma y por orientación. En 1981 utilizó la técnica de la promediación para obtener imágenes de microscopio electrónico de alta calidad de los ribosomas. En 1987 se obtuvo la primera reconstrucción tridimensional de un ribosoma y luego con la ayuda de la novedosa técnica de otro premio Nobel, el suizo Jacques de preparación de muestras congeladas e hidratadas comenzó la era de la microscopía crioelectrónica y a partir de entonces el método de Frank produjo imágenes tridimensionales sin distorsiones de los ribosomas y muchas otras moléculas biológicas. Frank fue nombrado investigador del Instituto Médico Howard Hughes en el año 1988. En 2003 fue nombrado profesor titular de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2008 se convirtió en profesor de los departamentos de bioquímica y biofísica molecular y de ciencias biológicas también de Columbia. Comenzamos el reportaje de esta manera. Profesor, en el año 2017 usted recibe el premio Nobel y su descubrimiento resultó fundamental para el estudio del de virus COVID-19 y luego el posterior desarrollo de las vacunas. ¿Esta proximidad entre su descubrimiento, su premio Nobel y la necesidad de aplicarlo, lo hizo creer en el destino?
0: <risa> destino. Publiqué un artículo, un paper el año pasado, que se titula Justo a Tiempo, y creo que esto se relaciona con su pregunta, el destino, porque cuando observamos el desarrollo de CryoM, hubo un evento trascendental en 2012, la introducción de una cámara realmente excelente. Antes de eso, no se podía alcanzar una resolución más alta debido a un problema de grabación muy trivial. Después de 2012, de repente todo era posible. Y el objetivo de mi artículo era que 2012 llegó justo a tiempo para abordar una serie de epidemias y pandemias devastadoras. Hubo una serie de virus que asustaron a las personas en todo el mundo, incluidos el ébola, MERS y la fiebre del dengue
2: y, por supuesto, el COVID.
0: Así que esto es justo a tiempo, es realmente decisivo que la Cryo em se desarrollara a tal perfección, justo a tiempo, para hacer frente a tantas enfermedades devastadoras.
1: En el ámbito científico se le adjudica a la cryo la posibilidad de desarrollo de vacunas efectivas porque permitió tanto determinar la estructura y el dinamismo de las proteínas espigas del, del COVID o del sars 2 que es cómo se fija a la célula como los sitios de unión de anticuerpos neutralizantes. Pero por lo que tengo entendido, también esta técnica permite el estudio de otras mutaciones, de otros virus, para prevenir y lograr su cura. ¿Nos podría contar en qué otras enfermedades su técnica ha sido fundamental?
0: Hay muchas enfermedades en las que esta técnica ha marcado una diferencia muy grande. Solo puedo pensar en tenerlo con el virus de la hepatitis C, donde fue posible rastrear la forma en que el virus secuestra el ribosoma del huésped. Ya mencioné otros virus que la cryo -M ha ayudado a ver las interacciones con el huésped. Y sí,
2: hay tantas enfermedades en las que la CRYOM,
0: debido a su poder para mirar, no solo la estática, sino también la dinámica. Eso es lo que ha hecho una diferencia muy grande.
1: Y profesor, Trump fue un problema para enfrentar el COVID en Estados Unidos.
0: Sí, definitivamente. Todo el mundo sabe eso. Fue la respuesta más idiota, quiero decir, absurda respuesta. Trató esencialmente de minimizar la enfermedad. No tomó las medidas correctas, dio conferencias de prensa con afirmaciones completamente absurdas que ponían en peligro a las personas.
2: La lista sigue y sigue
0: esencialmente en la contabilidad total se ha estimado que un tercio de todas las muertes se pueden atribuir a estas medidas completamente inadecuadas e incluso peligrosas especulaciones
1: y los políticos norteamericanos en general tienen conciencia de la importancia de la ciencia y cómo es la relación entre los políticos y los científicos en Estados Unidos.
2: Bueno, como saben,
0: lamentablemente el país está dividido. Parte de eso es realmente el resultado del régimen de Trump y también el resultado del surgimiento de un partido que ya no tiene una función como partido, sino como un movimiento de culto hacia el autoritarismo. Y así, si parte del país realmente tiene una relación muy extraña con la ciencia a través de campañas equivocadas en las redes sociales... Simplemente algunas de las personas creen que esencialmente cualquier declaración científica puede ser cuestionada.
2: Entonces,
0: tenemos una comprensión muy extraña sobre la ciencia en aproximadamente un tercio de la población. Pero afortunadamente la mayor parte del país ha adquirido, creo,
2: una mayor
0: conciencia sobre la importancia de la ciencia como resultado de la pandemia. Muchas personas ahora han estado expuestas por primera vez al método científico y pueden tener discusiones en casa sobre esta y aquella metodología y demás, que no sucedía antes.
1: Usted, profesor, firmó un petitorio para que Reino Unido suspendiera las patentes de las vacunas para el COVID. ¿Recibió alguna presión de los laboratorios por eso y podría considerar que lograron su objetivo aunque sea parcialmente?
2: No
0: recibí ninguna presión.
2: Esto fue completamente espontáneo,
0: muy organizado entre premios Nobel preocupados. Como siempre, con peticiones como esta, tomo el cuidado de leer la redacción exacta y una vez que esté convencido de que es algo que puedo firmar, lo firmo, sin ninguna presión en absoluto.
2: Y en lo que respecta al resultado,
0: no hubo seguimiento dentro de nuestro círculo. Esencialmente, continué siguiendo esto a través de la prensa. Realmente no sé qué medidas se han tomado en respuesta a esto.
1: Profesor, su campo actual de estudio es el, le voy a leer textualmente, mecanismo de traducción ribosomal utilizando criomicroscopía electrónica y reconstrucción de partículas individuales. El ribosoma es una máquina química presente en las células humanas responsable de la síntesis de las proteínas. Podríamos traducir esto al lenguaje no científico que sería decir que usted estudia las mutaciones de las proteínas en ciertas enfermedades extrañas?
0: Bueno, realmente no entiendo la pregunta ya que los ribosomas son máquinas que traducen un mensaje genético en una cadena de proteínas ese es el significado de la palabra, tra esa traducción aquí. Es una forma abstracta de usar la traducción. Hay un código que está en el ARN mensajero y se está traduciendo a una secuencia de aminoácidos ese significado de la traducción aquí entonces puede preguntarse si esto tiene relevancia en el estudio de enfermedades y obviamente la respuesta es sí porque el ribosoma está siendo usado y abusado por un virus está siendo secuestrado para producir proteínas virales
2: y un muy buen ejemplo es el virus del
0: SARS-CoV-2 que, -19, que subyace al COVID-19, que usa el ribosoma o el ribosoma humano para producir su propia proteína.
1: ¿Tiende la humanidad, profesora, a desarrollar cada vez enfermedades más rápido, más rápido que la ciencia puede curar y generar cura de ellas? Y de alguna manera se puede decir que en cierto sentido la humanidad está involucionando
0: bueno, la humanidad no produce los virus, sino que están por todas partes y son parte de todo el ecosistema. No se trata solo de humanos, sino de animales y plantas, entre otras. Entonces, la pregunta es si podemos lidiar con esto tan rápido como se desarrollan. Bueno, eso es realmente mucho la cuestión después de lo que hemos visto, porque ahora tenemos una persecución muy rápida de una variante tras otra realmente no podemos estimar si alguna vez podremos salir adelante en esta carrera.
2: Entonces
0: es como el espectro de una enfermedad mucho más mortal que está por venir y no sé si estamos preparados con nuestras herramientas científicas para combatirlas. Y luego la otra pregunta, lo de la involución. No estoy seguro de lo que quiere decir con eso.
1: Bueno, por ejemplo, en el cambio climático. Ahí tiene un proceso en el cual uno podría preguntar si la eh, humanidad, en lugar de ascender en la escala evolutiva, está descendiendo.
0: Sí, por supuesto. Eso está completamente en el horizonte
2: vemos en las
0: noticias todos los días lo que está sucediendo si extrapolamos y damos por sentado que no se está tomando ninguna acción que lo aborde con vigor entonces podemos ver que esto podría estar en las estrellas, sí
1: Profesor, la última pandemia de una magnitud similar, aunque no se sabe si tuvo el nivel de dimensión planetario que tuvo el COVID, fue la gripe española en el año 1918, pero estuvo eclipsada por la Primera Guerra Mundial que finalizó ese mismo año y su impacto social se mezcló con el impacto social de la propia guerra, eh, Primera Guerra Mundial. ¿Qué impacto social usted cree que va a dejar la pandemia del covid ¿Y a qué otros desafíos similares puede enfrentarse ahora la sociedad?
0: No sé. En el transcurso de esta pandemia, en el transcurso de los últimos dos años, de alguna manera me sorprendió cómo avanzan las cosas.
2: Inicialmente
0: pensé en general, este es un evento tan monumental que tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo o tenemos
2: que
0: repensar el orden mundial. Tenemos que repensar cómo están ordenadas nuestras economías y así sucesivamente. Tenía muchas esperanzas de que se llevara a cabo algún tipo de iniciativa mundial, pero esencialmente no pasó nada y todo se desvaneció estaba increíblemente indignado al ver que las grandes corporaciones obtuvieron enormes ganancias que ciertamente no necesitaban dinero adicional esas ganancias se hicieron sobre el sufrimiento de la gente y en cierto sentido este fue hasta ahora el mayor repudio a la nación del capitalismo que he visto. Entonces, si miro a mi alrededor, ¿cuáles han sido los efectos de la pandemia? Todavía estoy esperando algún tipo de despertar que tenga lugar aquí. Parece que todo el mundo está simplemente tomando su dinero y corriendo y parece que se nos está escapando toda la oportunidad de repensar la forma en que estamos haciendo negocios.
1: Profesor, mientras usted y sus colegas científicos trabajan en encontrar las curas al mundo, Rusia invade eh, Ucrania, que incluso amenaza con utilizar eh, bombas nucleares. ¿Qué reflexión le merece lo que está pasando?
2: Bueno, comparto el
0: sentimiento de indignación en todos lados.
2: Has essentially painted itself in, in to, uh,
0: Rusia esencialmente se ha pintado a sí misma en una esquina. Uh,
2: like, uh, uh, like y... Es
0: esencialmente tratar al mundo como a los poderes del siglo XX e incluso del XIX. Claramente se ha colocado completamente fuera de la comunidad.
2: Espero que la
0: acción combinada que se ha estado llevando a cabo bajo el liderazgo de Europa y Estados Unidos vaya a frenar la búsqueda continua de Rusia. Mi sentimiento es de ultraje. He tratado de ser un apoyo para Ucrania, contribuyendo con conferencias para que los estudiantes que perdieron oportunidades, oportunidades educativas, He tenido una oportunidad de participar de una nueva y muy emocionante parte de sus hallazgos. Así que he sido un gran apoyo. Y habiendo crecido en Alemania, la amenaza de Rusia todavía está en mi mente. Cuando crecí, la frase, los rusos están llegando, era común, era una amenaza real y terrible.
1: Profesor, en Argentina se utilizó para la vacunación del COVID inicialmente la vacuna rusa llamada Sputnik. Me gustaría saber si usted tiene alguna información sobre este tipo de vacuna y al mismo tiempo sobre la calidad y el nivel de la ciencia rusa.
0: No, no tengo
2: información.
0: Tengo una colaboración muy exitosa con una científica rusa que está trabajando en los Estados Unidos, pero no he abordado toda la situación política con ella y no tengo información de cuál es el estado actual de los científicos en Rusia. Tuve una muy buena relación con algunas personas en mi campo por aparecer regularmente en conferencias científicas, pero no tengo información de la última situación. Y con respecto a la
2: vacuna, realmente tengo
0: que ceder a los informes que realmente tienen que evaluar la situación. Yo no tengo ninguna información en particular sobre esto. Lo único que entiendo es que los esfuerzos de vacunación han sido bastante inadecuados y me parece desafortunado que Argentina se suscriba a esto en un momento.
1: ¿Y qué información tiene respecto de la calidad de la ciencia en China, en India, además de Rusia?
0: Tengo información sobre China. He tenido muy buenas relaciones con algunos científicos. Algunos de mis postdoctorados aquí obtuvieron puestos de cátedra en las mejores universidades de China y me mantuve en contacto con ellos.
2: También
0: he estado en un evento llamado World Laureates Association en una reunión anual de Shanghai, así que he estado en contacto con científicos chinos y también he visto el gobierno chino en acción en esos eventos. China ha invertido una increíble cantidad de dinero en ciencia pude ver unas instalaciones que son asombrosas en términos de instrumentación y recursos generales Así que realmente no es exagerado que la ciencia prospere allí. Y ha habido inversiones en la Academia China, en instituciones de la Academia de Ciencias, así como en muchas de las mejores universidades. Conozco la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Pekín en particular.
2: I know at Tsinghua University and Peking University, particularly. Um, so uh, 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 China, uh, in my opinion, has outspent en mi
0: opinión, China ha gastado más que muchos otros países, incluido Estados Unidos, recientemente, en ciencia, y reconoce correctamente cómo la ciencia es realmente la clave para el futuro. Ha sido asombroso ver estas inversiones. Pero yo diferenciaría esto de cualquier afirmación hecha por el gobierno chino sobre resultados particulares y demás, porque ahí es donde entra la propaganda. Entonces hay una diferencia muy grande entre la producción científica y el giro que ha creado el gobierno chino. By the Profesor, en marzo de
1: 2019, justo antes del COVID, usted dio una charla en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué impresión le dejó el, la calidad del, de los científicos argentinos? Uh,
0: tuve una impresión muy positiva. Era la primera vez que estaba en Argentina. Y, por supuesto, sabía sobre la historia del
2: país. También tuve una relación
0: personal con alguien de Argentina al hacer una colaboración científica. Así que algo sabía sobre el país.
2: Pero en esta primera
0: visita, rápidamente me impresionó mucho la calidad científica,
2: el conocimiento
0: y la gran cantidad de interés que había allí. Así que fue una experiencia muy positiva. Para, para mí,
1: a usted, profesor, se lo considera el fundador de la criomicroscopía electrónica. ¿Podría compartir para Legos cómo fue ese proceso?
0: Bueno, antes que nada tengo que refutar que yo fui el fundador porque cuando hice mi trabajo... No había, creo, microscopía electrónica, y no lo creé.
2: En lo que estaba trabajando
0: era en una forma de obtener una imagen tridimensional de moléculas a partir de moléculas que fueron capturadas individualmente en una solución. Y en ese momento no había técnicas criogénicas disponibles. Y
2: así,
0: estos primeros intentos de desarrollo de programas de computadora y matemáticas, se aplicaron a moléculas que esencialmente se secaron al aire en la retícula de la microscopía electrónica. Entonces, puede pensar en moléculas individuales puestas en una retícula para ser fotografiadas, pero no están en su agua nativa por lo que están algo encogidas y ya no están muy cerca del estado vivo. Entonces tuve que lidiar con la preparación de la muestra, era muy inadecuado, pero aún así pude demostrar que se podía producir una imagen tridimensional a partir de proyecciones tomadas en el microscopio electrónico y solo más tarde, a través del trabajo de Jacques Dubochet, las técnicas criogénicas se desarrollaron y con el uso de técnicas CRIO, el método que había desarrollado antes se volvió mucho más poderoso. Bien, entonces estos fueron desarrollos convergentes. No estábamos colaborando entre nosotros, sino que dos técnicas se fusionaron y así es como surgieron los llamados cri criomicroscopios electrónicos de partículas individuales. Mi importante contribución es que esta única partícula, es decir, las moléculas, no tenían que cristalizarse. No tenían que ponerse en forma de cristal para poder investigarse. Eso podría investigarse por sí solo como moléculas individuales.
1: El premio Nobel que usted recibió lo recibió en conjunto con otros dos científicos el biólogo molecular biofísico Richard Henderson, que es de Inglaterra, y el biofísico Jacques Doubouche, que era suizo. Eh, tres nacionalidades, trabajando cada uno en distintos países, y la pregunta, y complementariamente uno con otro, y la pregunta es si era necesario esto, porque el conocimiento específico de cada uno en la materia y era imprescindible, es imprescindible el del otro, y el nivel de la ciencia ha llegado a una especificidad tal de que nadie tiene el conocimiento completo para, por ejemplo, avanzar en un tema con el que usted avanzó.
2: Sí,
0: es un poco de ambos.
2: Como comenté antes, la técnica cryo-EM
0: de partícula única que tanto éxito tiene hoy en día, se ha unido a partir de eh, las dos técnicas.
2: Uno
0: de Jacques Duochet quien introdujo la parte criogénica y mis técnicas computacionales. Así que estos se unieron. La contribución de Richard Henderson es realmente como un pionero en la obtención de estructuras atómicas de moléculas por microscopía electrónica. Inicialmente tampoco trabajaba con técnicas criogénicas y cuando desarrolló una forma de incrustar moléculas en el azúcar, el azúcar es esencialmente una especie de estado vítreo. La molécula se siente como si estuviera allí, en un ambiente de agua.
2: Entonces,
0: este era esencialmente un método criogénico sin usar realmente crío.
1: Profesor, cuando usted comenzó a trabajar en investigación, las computadoras tenían una capacidad infinitamente menor a la actual. ¿Cómo fue el proceso de evolución de su investigación par y paso con el crecimiento y el desarrollo de la tecnología?
0: Well, um bueno, mi ejemplo favorito es realmente la primera computadora con la que trabajé en mi instituto. Estaba en un
2: escritorio,
0: en un sistema de escritorio de IBM, Creo que era un, el IBM 1130 y tenía una memoria de 4.000 palabras y las palabras individuales eran solo 16 bytes. Así que tienes que comparar esto con lo que tenemos ahora en el teléfono celular, que probablemente sea un millón más en cada teléfono celular así que esencialmente tenía que ser muy inteligente cuando tienes que escribir programas de tal manera que hagan uso de la mejor manera del flujo de los recursos existentes es un desafío muy grande, sí pero fue realmente una experiencia muy desafiante en ese momento
1: Usted desarrolló un software llamado Spider en la década del 80 ¿Ese software es el que permitió por primera vez transformar la imagen molecular de dos a tres dimensiones?
0: Bueno, era un sistema luego ha habido otros adicionales de otras personas pero creo que la idea muy importante era no solo escribir un programa. Creo que es algo que a veces hacen los estudiantes de posgrado, hacer un programa que se vuelve más y más grande. Luego empiezas a pensar en ello y eso se vuelve aún más grande. Pero en cambio puede pasar en un sistema de programas como un banco de trabajo. Tú desarrollas todos los programas elementales por separado y los dejas comunicarse entre sí.
2: Entonces
0: tiene un banco de trabajo donde puede abordar preguntas muy complicadas al armar los módulos de la manera correcta. Y puedes juntarlos usando algún tipo de lenguaje de script. Así que eso es lo que era Spider. Era un banco de trabajo de muchos, muchos programas individuales que podían comunicarse entre sí y podían reconocer el mismo tipo de base de datos de imágenes. Y es por eso que Spider tuvo tanto éxito desde el principio. Lo que también significaba era que las personas que no tenían una comprensión muy sofisticada de las matemáticas y la computación aún podían participar en el desarrollo de scripts simplemente usando ese banco de trabajo de programas.
1: Se está utilizando inteligencia artificial en la investigación científica en su campo y si es así que ¿qué aporte podría brindar ella a la investigación que usted desarrolla?
0: Si te refieres a la investigación con microscopía electrónica, ahora tiene un papel muy bueno, ayudando porque puede sonar muy trivial en la selección de partículas.
2: Así que tienes un campo
0: en una imagen de moléculas y quieres que la computadora esencialmente elija todas estas partículas diferentes y las coloque en una galería.
2: Entonces, quieres que la
0: computadora lo haga tan eficientemente como lo está haciendo un operador humano. Pero, también quieres que la computadora lo haga de una manera desinteresada,
2: de una manera
0: que no sea subjetiva. Y así, los acercamientos a esto han sido felices y muy exitosos.
2: Así que ahora
0: utilicé muchos programadores para esta parte de la investigación.
1: En 2018, el Ministerio de Ciencia Español invirtió 8 millones de euros en el primer crío microscopio electrónico de última generación. ¿Esta tecnología, profesor, está reservada a países muy poderosos o puede llegar a esparcirse a todos los países de la Tierra?
0: Bueno, España tardó bastante en tomar esa decisión, Muchos otros países ya tenían esta capacidad y me alegro de que finalmente el gobierno español haya tomado la decisión de apoyar el lanzamiento.
2: Desafortunadamente,
0: la forma en que se gastó. Creo que podría haberse gastado de una mejor manera, porque estuvo restringido a un proveedor en particular. Eso era totalmente innecesario, en mi opinión. Sin embargo, fue un movimiento muy bueno.
2: Pero bastante tardío
0: en comparación con lo que estaba sucediendo en otros países.
1: Bueno, ¿y cuántos países cuentan con estos laboratorios dedicados a la microscopía crioelectrónica?
0: Mi conjetura sería tal vez 20 o algo así. Algunos países como Croacia se enorgullecen de tener un centro, tal vez dos, pero ciertamente está disperso y en un lugar como Croacia es una cuestión de orgullo nacional ser parte de una comunidad muy sofisticada. Creo que Argentina, probablemente, también tiene su parte de muy buenas instalaciones, mientras tanto.
1: Profesor, en distintas declaraciones de sus colegas, todos coinciden de que usted es un intelectual, más allá de un científico aplicado, y que es un hombre, de, dicen, del Renacimiento. Eh, en el medio de un siglo, como el actual, hipercomunicado y virtual. Por ejemplo, se cuenta que usted ya escribió tres novelas, una ya de ellas la ha publicado, eh, pero más allá de eso me interesa entender cuáles son sus lecturas, su fuente de inspiración, qué autores despertaron de usted la necesidad de escribir o de investigar científicamente. Uh,
2: hay tantas cosas diferentes. Leo ficción
0: y finalmente obtuve una suscripción a Paris Review
2: porque me di
0: cuenta del increíble tesoro que es todo el archivo. Realmente puedes seguir el desarrollo de la cultura estadounidense y también la literatura internacional, cuando te sumerges en ella. Pero hay tantos libros que he estado leyendo y siguiendo. Esencialmente, de lo que me doy cuenta, es que se requiere esa lectura constante para mantenerme interesado y motivado en mi propia escritura de ficción. ¿Y qué
2: es,
1: profesor? Usted es un habitante del siglo XX prácticamente. ¿Qué es ser el siglo XXI científico? ¿Es distinto? ¿Hay diferencia hacerlo en el siglo XX?
0: Sí, porque la principal diferencia es realmente
2: Internet, la
0: capacidad de comunicación científica, la forma en que fluye la información y también el rendimiento asombroso de las computadoras de hoy en general de la tecnología científica. Entonces, quiero decir, uno no puede ni siquiera hablar del patrimonio del siglo XX en términos de ciencia, porque comenzó de una manera muy primitiva al principio y ya era muy sofisticado al final. Es una comparación muy difícil. Solo podría comparar lo que estamos haciendo ahora mismo con el final del siglo XX, e incluso entonces cuando veo un tremendo progreso en términos de qué tan rápido la comunicación científica puede tener lugar.
2: El mejor ejemplo de lo que actualmente
0: es posible es realmente el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero. Esto no fue un desarrollo asombroso que tomó solo unos meses pero tal vez algunos años, justo antes de que ocurriera el COVID-19. Pero aún en términos de caracterizar lo que está sucediendo ahora mismo en el siglo XXI el desarrollo de la vacuna para el COVID-19 es un muy buen ejemplo
1: una pregunta final profesor usted nació en Alemania eh, cuando todavía estaba la segunda guerra mundial recorrió la reconstrucción de su país las ruinas estudió entre los 60 y los 70 vio cómo se construía el muro de Berlín. Me gustaría que nos dejara una síntesis de su propia visión de aquellos años de infancia y adolescencia en aquella demaña de la guerra y de la posguerra.
0: Todo comenzó conmigo cuando tenía tres años y medio viendo las casas a nuestro alrededor, alrededor de la casa de mis padres en llamas y mi propia casa también estaba en llamas. El techo fue alcanzado por una bomba incendiaria. Así que mi primera experiencia fue realmente muy devastadora. Y ha sido la fuente de una especie de ansiedad arraigada esencialmente.
2: ¿Qué pasa si
0: lo que vemos a nuestro alrededor puede desaparecer en un instante. Esta inseguridad creo está casi incorporada. Luego, después de la guerra, esencialmente, una experiencia muy formativa fue ver las ruinas a nuestro alrededor. Estos fueron mis patios de juego cuando tenía cinco años, seis años y en adelante. Íbamos a los escombros y buscábamos todo tipo de cosas interesantes. Aisladores de baquelita, alambres de cobre y demás. Todo esto me influenció y también produjo una curiosidad increíble. Lo otro es que cuando ves tanto desorden y devastación, entonces la búsqueda del orden es de alguna manera muy importante y prevalece. Tienes la necesidad de sistematizar ese orden de algún modo, de ponerlo en un esquema.
2: Es otro efecto de la guerra
0: fue el acaparamiento. Ese es muy a menudo el caso de que las personas con escasez en su infancia comienzan a acumular cosas, objetos preciosos, cosas que se encuentran en la calle y demás.
2: Los guarda
0: y los guarda para algún uso futuro. Así que yo era un acumulador, sigo siendo un acumulador de alguna manera, constantemente miro algo y pienso que en algún contexto tendrá un buen uso. Solo tengo que esperar ese contexto. Entonces lo puse en el estante y lo revisé.
2: Así que, este es uno de los efectos. Más tarde,
0: en los años 60, hubo grandes disturbios. Fue una época de gran agitación política en todas partes. Y Alemania tiene su propia parte del movimiento antiautoritario.
2: Las protestas contra la visita del
0: Shah de Persia. Y así, toda mi educación en Freiburg y luego en Múnich, todo estuvo mezclado con esos eventos.
2: Fui a protestas,
0: presencié situaciones de maltrato, vi de primera mano el surgimiento de la violencia,
2: las manifestaciones y los
0: choques contra la política. Fui testigo de todo eso y mis puntos de vista políticos ciertamente fueron influenciados por esto muy fuertemente.
1: Profesor Joaquín Frank, muchas gracias por esta hora de conversación.
0: Perfil Podcast